0: Hi, herzlich willkommen bei den Flimmer-Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich habe den Mund voll.
1: Ich habe den Mund auch voll.
0: Also, mein Name ist Bernd Begemann. Ich habe natürlich alle gegessen. Und äh, bevor sich meine Co-Podcaster
2: vorstellen. Du hast alle gegessen? Wen hast du denn alles gegessen? Ich habe.
0: Naja, das ist Wicht eine Art Wicht von...
2: Es ist der neue Hetero-Stolz. Ich habe sie
0: alle gegessen. <lacht> ist das, ist das, eine, mal, eine, Umschreibung, das ich, eine Umschreibung für Oralverkehr? Mein Name ist Bernd Begemann. Neben mir ja. sitzt Kai Otto. Und äh, vor mir sitzt Ben Schado. Und Droge der Wahl ist ein, sind ein, 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 ein erweitertes Cola-Sortiment. Wir haben klassische Fritz-Cola und natürlich... Was? Den Hier sollen sechs Stück drin sein. Und guck mal, ich hab das frisch aufgemacht. Das ist ja wohl. Das gibt's, gibt's ja nicht. Na, zähl nach, zähl nach. Es sind fünf.
2: Obwohl, nee, einer ist rübergerutscht.
0: Okay. Einer ist rübergerutscht. Okay, es sind sechs. Oh, Aber es sah so aus, als wäre es ein Papier. Das war Spieler. der gerechte Verbraucherzorn von <lacht> Kai Otto, der seine. Allnatura Dinkelknuspertaler, das kann man sich nicht ausdenken, Entschuldigung, geöffnet Ey. hat und wirklich sauer war. Sechs waren versprochen, aber es war sowas wie eine Sesamstraßen Fangpackung, denn zwei waren auf der einen Seite vier und auf vier, vier waren auf der anderen Seite. Das macht zusammen... Sech. Sechs Dinkling Aber nicht Kekst, so von oben Alter. nicht
2: sofort. Von oben <lacht> um sofort ist, nicht. Also erkennbar.
1: das eine Fach sah wirklich erbärmlich aus. Das ja, muss genau. Man schon sagen.
2: Absolut. Und um das mal zu rechtfertigen mit den Alnatura. Ähm, ich möchte gerne Snacks beisteuern zu diesem kleinen Podcast. Und das Einzige, was sozusagen zwischen mir und Ben liegt auf dem Weg, ist ein Budnikowski. Und im Budnikowski sind die einzigen Kekse, die man kaufen kann, Alnatura-Kekse. Ich bin froh, dass du das magst.
0: Äh, Machst nämlich... Ähm, Snacks beisteuern. Mein Beitrag ist vergleichsweise, naja, ich habe also River Cola Zero, immerhin Testsieger, auch einer meiner favoriten mhm. ähm, Light Drinks gegen deine klassische Fritz Cola. Das ist natürlich fast nicht zu vergleichen. Und dann habe ich einen Kaffee, aber der ist nur für mich selbst. Mhm. Das ist nicht wirklich ein Beitrag. Und dann habe ich diesen wundervollen Stollen äh, übrig geblieben, offensichtlich von Weihnachten, aber trotzdem sehr lecker. Sehr lecker. Und ich habe
1: gar nichts heute.
0: Ich habe nur Doch. meine Gläser hingestellt.
1: Und, du, äh, hast eine du, hast du hast deine
0: grenzenlose Gastfreundschaft. Du hast dein Know-how, du hast deine Chutzpe und deinen Mutterwitz. Mutterwitz. Mhm. Okay, wir reden heute über einen äh, kommenden Star-Filmemacher vielleicht, der gerade seinen Debütfilm mhm. rausgebracht hat. Und der vorher schon zwei interessante Filme geschrieben hat, nämlich Taylor Sheridan. Äh, hat er ja einen super interessanten Film Sicario geschrieben. Der mhm. hat er ja irgendwelche Oscars gewonnen, oder
2: auf jeden Fall ein paar Preise gewonnen. Mhm. Auf jeden Fall ein viel beachteter Film. Sein Regisseur auf jeden Fall dann spätestens nach dem Nachfolgerfilm zum, äh, zum Blade Runner Regisseur gemacht. Und sein DP Roger Deakins war natürlich auch vorher schon Star und der äh, DP ja. ist Director of Photography und wir benutzen manchmal
0: Fachausdrücke weil wir es können weil wir sie kennen <lacht> aber ab und zu erklären wir sie auch
2: was das ganze aufhält tut mir leid Kai macht nichts viele viele Kids da draußen denken DP steht für Double Penetration weil sie Korner verseucht sind jetzt haben wir schon wieder lass uns okay schön ich wollte das, das hier sauber halten okay ich, ich
0: wollte nur mal
2: ich wollte ich nur, wollte nur sagen, sagen DP heißt
0: Department Police oh. Department Police? Das ist mir neu. Was ist denn eine Department Nein, das heißt Police? Nein, es heißt
2: Dinkelplätzchen. Und das ist, äh, ist Dinkel es ist die Abkürzung für Dinkelknuspertaler. Es ist Street für Dinkelknuspertaler. Aber die
0: Abkürzungen sind oft verwirrender und leiten uns mehr in die Irre als die Sache selbst. Ich sehe mit äh, patriarchalischer Befriedigung, dass ähm, der Stollen angenommen wird, dass die diversen Colas angenommen werden, dass die Knusperkekstaler vor sich hin bröseln. Mhm. Und ich bin in der unglücklichen Position darauf zu drängen, dass wir unseren Filmpodcast weiterführen. Teda Sheridan schrieb also Sicario. Er schrieb mhm. einen Film namens Hell or High Water und hat jetzt sein Regiedebüt. der beste Film des
2: letzten Jahres. Vielleicht zu hochgegriffen.
0: Namens Wind River, den ihr mit viel Glück noch im Kino erwischen könnt, wenn ihr einen mhm. einer guten Gegend und, und äh, verantwortungsbewusste der. Kinobetreiber habt. Wind River. Ich habe ihn gestern gesehen in einem, auf der letzten großen Leinwand in Hamburg, auf der er mhm. läuft, beim Kinotag. Um uns herum nur Alkoholiker. Das war also eine leicht ähm, eine herausfordernde Vorführung. Ja, es ist, es ist Neben super. uns der Typ hatte beide Armlehnen voll mit zwei Bierflaschen. Und dann, dann hielt er das Bier so hoch gegen die helle Leinwand und zu gucken, wie viel da noch drin ist, mhm. damit er nicht zu so viel auf einmal trinkt, damit es doch genießen kann. Sag jetzt das war kurz. in
2: Munzburg. Oh, das, das UCI Oatmarschen? Ja. hat ihn gezeigt. Nein, nicht Oatmarschen, sondern UCI Oatmarschen. In Munzburg. Ah, UCI in Munzburg,
1: okay.
0: Und hat ihn gezeigt, auf, sonst lief er nur auf kleinen Line, wenn was der falsche Ort ist, um was zu sehen. Ich habe mhm. jetzt äh, zwischendurch, ich habe jetzt Amazon und Netflix und mhm. mir fällt auf, dass es Spaß macht, da zu gucken, aber manchmal bin ich auch irgendwie traurig, weil ich dieses schöne Kinogefühl nicht habe. Also. Wind die soziale Erfahrungen nehmen. Ja, das auf Diese Alkoholiker, ach, die waren auch irgendwie lustig. Mhm. Also, und die waren nicht wirklich schlimm, obwohl, der eine hat er noch leise gerülpst. Und dann, dann gab es noch so ein Drama mit einer Tüte. Oh, ist die Tüte? Da war noch ein Bier. Mhm. Ernsthaft. Aber all diese Leute waren äh, vielleicht nicht das Zielpublikum für einen künstlerisch wertvollen Film, mhm. aber sie waren still. Sie waren andächtig. Ich habe das Gefühl, sie verstehen, dass dort auch ihr Schmerz verhandelt wird. Mhm. Äh, Windriver führt uns in den Winter, in den Schnee, in ein Indianerreservat und in die Köpfe und Herzen der Menschen, die dort überleben müssen.
2: Mhm. Mhm. Jetzt habe ich den Mund schon wieder voll. Ich wollte noch
0: Gerade als ich dir den Ball zugespielt hatte. Mhm. Oder sollte ich dir sagen, mhm. dass Tomahawk überreicht habe? Mhm. Jeremy Renner spielt dieselbe äh, Rolle, die er in Avengers spielt. Er ist mhm. ein Scharfschütze. So, so sehen wir so ihn als ein, erstes. Er ist, ein, ist ein, entsetzt, Jäger. ein
2: Predator, ein Jäger.
0: Er ist Und eigentlich erst ein Förster, aber irgendwie ist das alles viel... Action-Nigger und cooler, wenn das in Amerika ist. Also, naja, er ist, er ist kein richtiger... Der Held ist sein Oberförster. <lacht> sprechen wir es doch <lacht> aus. Aber hier ist er natürlich so eine Art Cowboy. Er hat Cowboy-Waffen, nämlich einen sechsschüssigen Colt und ein Winchester-Gewehr mit einem modernen Zielfernrohr. Mhm. Er wird im Laufe des Films eine super Scharfschützen- Sniper-Szene kriegen, mhm. wie in The Hurt Locker. Und er wird mehrere Kunst Tricks vorführen wir es als äh, Arrow. Nein, er ist nicht Arrow.
2: Hawkeye, Entschuldigung. Äh, Hawkeye ist der Marvel Arrow. Ich, das ist echt schwer zu behalten. Ja, diese, äh, ganzen, diese, diese ganzen ganzen Superheldenfilme. Äh, ich habe gerade gehört, dass die Black Panther nicht in Südafrika drehen konnten, mhm. weil Marvel so viele äh, für seine Helden, so viele Produktionen in den USA vorgeplant hatte, dass es äh, quasi parallel an verschiedenen Sets zur Sache ging für Manche der Charaktere in den Filmen, weil sie in so vielen Filmen mittlerweile drin stecken. Ähm, das stimmt. Ähm, er ist also Oberförster oder auch einfach ein Jäger. Er ist derjenige, der geholt wird, wenn ein Predator, wenn ein, ein, ein Kojote, ein Wolf, ein Puma, wenn die Probleme machen und etwa, etwa äh, äh, Wild schlagen bei, oder wie sagt man, äh, äh, Livestock. Ja. Also wie sagt man das? Das, ist Livestock, das was
1: ein Förster macht.
2: Ja, nur ein Förster darf Wölfe nicht erschießen. Genau. Oh, doch, ja, ja. ja, das glaube ich auch nicht. Ich also glaub, jetzt vielleicht nicht in der Lüneburg. Ich glaube, ich glaub, schon. Ich, 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 ich glaube, ein Förster macht auch so mit, äh, mit, mit Kreide Kreuze an die Bäume, für die die gefällt werden dürfen. Also Tierfreunde,
0: mhm. also zu sensible grüne mhm. Wähler. Es gibt auch einige. Also ist ein Film für Realo Grüne, aber kein <lacht> Film für äh, Fundi Grüne. Ich mal so sagen, weil äh, Jeremy Renner wird für eingeführt damit, dass, dass er einen Kojoten oder Wolf, ich kann es gar nicht erzählen. Ein
2: äh, tötet, der eine Schafherde bedroht. Ja. Was, äh, was an sich, habe ich gerade gelernt, ein sinnloser Akt ist, weil Kojoten sind so effiziente Vermehrer, dass du 80% einer Kojotenpopulation töten musst, um überhaupt im nächsten Jahr weniger Kojoten zu haben. Wenn das jemand könnte, dann Jeremy Renner in diesem Fällen. Genau.
0: Ähm, ähm, er sagt dauernd so kluge Förster-Sachen, die ich mir teilweise nur so halb gemerkt habe und die ich wahrscheinlich falsch <lacht> auf mein Leben anwenden will. Mhm. Wenn du einen Wolf töten willst, gehst du nicht dahin, wo er immer hingeht, sondern dahin, wo er war. Mhm. Interessant, aber ich habe es nicht ganz verstanden, aber pff, Jeremy Renner weiß bestimmt, wovon er redet. Absolut. Äh, was ist das Besondere an Taylor Sheridan? Also wir haben ja einen Mordfall im Schnee, die die äh, erstmal der, der Eindruck des Films ist, es ist ein physischer Film. Und mhm. die Wucht des Films hat sich wirklich entfaltet auf der großen Leinwand. Alle Leute um mich Rum haben
2: ja, ihre Biere vergessen teilweise. Ja, wirklich sehr sehr epische, in, in Schnee getauchte Landschaftsaufnahme. Er spielt in einem Indianerreservat, in dem die Rechtssituation, das wird bei einem Showdown dann nochmal wichtig, nicht ganz einfach ist. Also wer hat Rechte, wer darf Waffen benutzen, wer hat Jurisdiktion? Das, das sind Sachen, die da mit reinspielen und es ist eine Jägergeschichte, wie eigentlich alle drei Filme auf eine Art und Weise Jägergeschichten sind. Jeremy Renner ist sozusagen noch am, am konkretesten, auch von Beruf Jäger, aber auch in Sicario geht es ja um einen, einen also Sicario ist glaube ich das äh, mexikanische Wort für, für, für Auftragsmörder, geht es ja um einen, einen Jäger, der einen, einen, einen äh, Drogenboss sucht und, und in, in Hello High Water geht es um zwei, zwei Cops, die Bankräuber jagen. Das sind alles drei auf ihre Art und Weise Jagdgeschichten.
0: Das stimmt. Und ähm Interessanterweise ist Wind River jetzt das Debüt äh, von Taylor mhm. Sheridan. Ich finde es aber als Film besser als die Filme davor. die von, Wirklich? Ich finde ihn sogar ich besser auch. als
2: Sig Sicario. Ich hatte, hatte zwischendurch, ich hatte zwischendurch bei den Dialogen und bei dieser Tatortbegehung leider so ein bisschen auch nicht nur das Tatortbegehung, sondern das Tatort-Sonntagabend-Gefühl. Dass äh, diese Dialoge, oh, hier sind die Spuren, wie alt ist die Leiche schon? Können wir ja. was feststellen? Jeremy Renner spinnt so ein bisschen seinen Garn und sagt: Kommen Sie mal hierher, sehen Sie die Spur und so. Da habe ich gedacht: oh, Leute, mm. und dann, dann geht es dann geht's in, äh, in die Obduktion. Äh, das ist alles so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist so ein bisschen, bisschen zu sehr. Ja, deutsch-skandinavisches krimi -Turner. Oder das
0: hier ist, ah ja, gerade skandinavisch, wo das auch im Schnee spielt, wie ja. viele skandinavische Krimis oder wie dieser mhm. Superflop der Schneemann oder sowas, dieser Film oh. mit Michael Fassbender, wo ja. ich nur den Trailer gesehen habe und gedacht habe, dass sie, solche Filme darf man noch nicht mehr machen, das ist doch irgendwie 90er oder so, oder... Ja, ich,
2: niemand hat der Schneemann gesehen von Justus, Olsen, mhm. Magnus, Ich, ich kenne es halt, also meine Nachbarn sind drin gewesen, aber wieder raus gewesen, bevor der Film zu Ende war. Das sagt eine Menge. Ja, das war irgendwie verrückt. Das ist eben geschuldet, es
0: ist eben auch ein Procedural wie CSI. Mhm. Aber wir haben es eben hier nicht mit verrückten, magischen, super Serienkillern zu tun, mhm. sondern mit der echten Gewalt, die tatsächlich entsteht. Durch die Umgebung. durch die, die, Umgebung. die Welt macht die Gewalt und nicht die ähm, verrückte Fantasie
2: irgendwelcher thrill also Auch das ist vielleicht was, was, was sozusagen die Filme auf ihre Art und Weise eint, dass das Corporate America oder die Globalisierung in die Provinz eindringt. Hier sind es hier äh, Ölbohrer, die, die dort irgendwie... Äh, äh, Alles Spoiler
0: übrigens, Spoiler, Spoiler.
2: Ja, aber hey, irgendwie mhm. müssen wir ja über die Filme reden. Mhm. Und wenn wir, wenn, wir, wenn wir sozusagen gucken wollen, was sie als Trilogie eint, dann, dann bleibt uns, glaube ich, außer Spoilern, Spoilern mhm. nichts übrig. Und es macht die Filme nicht weniger interessant, finde ich. Lass uns
0: mal die Filme im Einzelnen betrachten und gehen wir ruhig chronologisch würde ich vorschlagen. Fangen wir mit C. Sicario an. Sicario ist eine, das, was man Fish-Out-of-Water-Geschichte nennt. Der Fisch mhm. ist eine junge FBI-Agentin, die irgendwie komischen äh, Drogenspezialkops zugeordnet werden, die irgendwas im Schilde führen. Sie soll irgendwie mit auf eine halblegale Aktion mhm. auf der mexikanischen Seite der Grenze durch irgendeinen Tunnel, der eigentlich von Drogenkurieren benutzt mhm. wird. Im Laufe des äh, Filmes stellt sie fest, dass alles, was man ihr erzählt hat, nicht stimmt und dass es eigentlich nur darum ging, äh, einem Drogenboss einen super entschlossenen Killer auf den Hals zu schicken. Mhm. und um ihn äh,
2: auszulöschen.
0: Interessanterweise der Höhepunkt, der Showdown von Sicario es ist kein gewalttätiges Feuergefecht, was eigentlich normalerweise üblich ist. Es ist ein Hausbesuch von Benicio del Toro. Der es ist ein Gespräch, in dem es darum geht, dass die Heldin, äh, Emily Blunt, ne, ich verwechsel yeah. glaube ich, äh, dass Emily Blunt einfach was unterschreiben soll. <lacht> also ein sehr bedrohlicher Vorwerkvertreter kommt zu dir und du musst was unterschreiben und weißt nicht genau, also, auf was du dich einlässt. Das ist der Höhepunkt von Sicario. Okay, das ist nicht der Stich Kann keine ja, Gewalt ist der richtige Showdown, aber. Ähm, das ist wirklich beeindruckend, das ist auch den meisten Leuten so aufgefallen, mhm. dass, dass man ein Gespräch, eine aggressive Kommunikation, dass das der haarsträubende Höhepunkt ist, der
1: uns die Schuhe ausziehen soll und es tatsächlich <lacht> tut. Es ist aber genauso ein bisschen in, ähm, in Hell or High Water. Ähm. Exakt.
0: Das, das war eine Spiegelung. In Hell and High Water ist der sympathische, halbsympathische sympathische junge Bankräuber, gestützt vom Star Trek-Captain Chris Pine, gerät an Jeff Bridges, der drei Wochen vor seiner Pensionierung, Pensionierung verabsäumt hat, ihn zu fangen und dann nach seiner Pensionierung ihn besucht und sie liefern sich einen verbalen Schlagabtausch. Gewaltlicht in der Luft, wird aber nicht ausgeübt, wird äh, aufgeschoben auf später... Du hast das in Bewegung gesetzt. Du bist genauso dafür verantwortlich. Mhm. In Hello High Water äh, spielt im amerikanischen mittleren Westen, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. in einer Gegend, in der alle pleite sind, in der die Banken
2: eigentlich die genau. Bösen sind. Die Banken sind die Monster, die... Wir ja, springen wir jetzt aber doch wieder ganz schön. Ja, wir in springen. In Hell High Water... Schuld, Schuld ist sowieso das falsche Wort. Also
0: nein, in den Sicario ist eine Fisch-am-Land-Geschichte und Hell und High Water ist wieder ist eigentlich ein Double Buddy Movie würde ich sagen. Mhm. Es sind zwei Sheriffs, und zwei die befreundet sind und zwei Bankröber-Brüder mit unserer klassischen Konstellation, dass der eine ist verrückt und der andere hat einen Plan und ist ein bisschen vernünftig mhm. und sie helfen sich und torpedieren sich und Jeff Bridges und sein
2: Indianer Freund müssen und, sie beide fangen. Und auch da wieder mhm. ähnlich ähnlich wie bei den wie bei den wie bei den wie in Wind River haben die Banken das Land und die Leute kaputt gemacht. Und das, was der was Chris Pine eigentlich möchte, ist eine, eine gute Zukunft für sein Kind und für seine was bei seiner Ex-Frau wohnt. Er möchte einfach sicherstellen, dass das Kreditschulden, die auf einem Haus liegen, äh, getilgt sind und das ist, dass es so eine Art Sicherheit gibt. eine Rache So eine Art Rachegeschichte an den Banken. Das heißt, man kann durchaus mit den vermeintlichen äh, Bad Guys des Films sympathisieren, weil sie ein Stück weit einfach Opfer sind des, des, ja, des Kapitalismus und der und der, der Banken.
0: Ähm, Chris Pines Bruder ist vielleicht ein bisschen zu bad... und sch mhm. schlägt natürlich zu sehr über die Stränge... und dann gibt es Tote und... Mh, und es gibt wieder eine sehr wichtige Scharfschützen-Sniper-Sequenz... aber mhm. diesmal darf Jeff Bridges abdrücken... was man ihm auch gern zu diesem Zeitpunkt... Mhm. Mhm. es ist eine, so viel verraten, dass Jeff Bridges seinen Schuss setzt... Sein Ziel erreicht ähm, und auch halb triumphiert, aber halb auch nicht. Er macht so eine interessante Geste, nachdem er sein äh, Ziel, den Verbrecher, der verantwortlich ist für die Toten, getroffen hat. Ähm, als, als wollte er alles abschütteln. Seine Triumph. Das ist interessantes Spielen. Es ist interessant, dass sie diese Geste von Jeff Bridges drin gelassen haben, was aber auch ähm, die Haltung wahrscheinlich von Taylor Sheridan zusammenfasst. So, ja, man kann
2: kurz triumphieren, aber eigentlich möchte man das abschütteln und kann es nicht abschütteln. Ich war. war Komplett heiß auf Hell and High Water, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, nachdem er, ich glaube, in Venedig besonders, äh, wirklich gut gelaufen ist. Ich hatte, ich hatte kurze Zeit vorher den Don Siegel-Film Charlie Warwick gesehen und war ja. ein, ein Film, der auch mit einem sehr unprätentiösen Überfall in der Provinz beginnt, so äh, äh, Einstellung von Provinzamerika einfängt, ein Stillleben, einer eine kleinen Stadt und dann seine, seine Kriminalgeschichte, in dem Fall mit Mafia, in der Provinz entspinnt. Und das, äh, das finde ich finde ich, an den, an den Filmen auch ein Stück weit reizvoll, dass, die, dass Taylor Sheridan sich bemüht, die Orte sehr spezifisch erscheinen zu lassen. Es ist keine, mhm. es ist keine anonyme Großstadt, sondern es sind, es sind äh, auf eine Art und Weise Kleinstadtgeschichten. Ähm, es sind noch irgendwie Gemeinschaften, die, das, die, die funktionieren. Und in die auf eine Art und Weise auch das Böse eindringt. Es ist fast wie in einem, einem Western-inklusive Showdown. Mhm.
1: Ähm, ist so, ich, hatte ihr auch das Gefühl, dass, ähm, dass äh, bei Hell and High Water, äh, oder Hell or High Water, ich hab's vergessen. Hell or High Water. Ähm, die Inszenierung der Bilder der Schauspielerei ein bisschen im Weg steht. Das um, fand ich bei. Ähm, bitte führe so aus. Ich, mach ich sofort. Ähm, das fand ich bei. Ähm, bei oh, Wind River überhaupt nicht. Da, ich, also mhm. Und ich kann, ich glaube, ich weiß noch, woran es also, liegt. Ähm, bei, bei Hell or High, High Water hatte man oft das Gefühl, dass die Bilder halt komplett inszeniert sind mhm. und ähm, sehr statisch. Die Schauspieler müssen oft sogar in unbequemen Posen total lange ausharren, ja. während sie sich unterhalten und es sind immer super Bilder. Mhm. Es ist halt sehr aus, Amerikanermäßig, ja. sieht aus wie auf alten Fotografien. Sieht teilweise halt also aus wie Levers -Färbung. wie so eine
2: sehr gritty ja, ich, glaube, ich glaube, es Levers ist vor allen, Dingen, vor allen Dingen, ist es von dieser Farm Authority Photography der 30er Jahre ein Stück weit äh, inspiriert, von der zum ja, Beispiel ja, auch John Fords äh, Früchte des Zorns und, aus und dem und Jahren 1939. Wenn, äh, wenn man genau ja. hinguckt,
1: sieht man, dass. Äh, dass, dass die Schauspieler wirklich unentspannt stehen. Also dass Muskelpartien angespannt sind, okay, die eigentlich mir... nicht angespannt werden und äh, und sie versuchen aber ein äh, normales Gespräch zu führen miteinander. Und das funktioniert manchmal nicht so richtig, obwohl ah. es toll aussieht. Und bei Stand, bei, bei Wind River ist es halt so, dass sie, glaube ich, dadurch, dass das Wetter oft so schlecht war, gezwungen waren. <lacht> ähm, einfach viel mit Handkamera zu drehen ich glaube und, ich glaube ja und ähm, und deshalb können können die Schauspieler mehr spielen weil weil weniger ähm weil sie wahrscheinlich weniger Anweisungen bekommen haben, um, um das Bild irgendwie perfekt zu machen. Ja, weil, weil sie nicht so statisch in so einen Rahmen passen müssen. Und, ja. äh, und deswegen finde ich, ist Wind River der bessere Film. Da habe ich hm. irgendwie mehr mitgenommen. Ja, ja die Filme sind visuell schon schon sehr unterschiedlich. Hell and
2: High Water ist tatsächlich ein bisschen in diesem äh, 30er Jahre Farm-Photography-Modus. Ähm, Uh, Sicario ist auf jeden Fall von, von Zero Dark 30 und Filmen wie Hurt Locker informiert in, in der Kamera, sehr viel Handkamera uh, so, so wie sagt man, Nachtsichtgerät Geschichten, also ist in der Ästhetik sehr nah an diesen Filmen und auch ja. auch im Erzäh Erzählen Roger Degans macht unglaubliche Sachen bei, bei
0: Sicario, ja. wo er äh, also am, am Geflipptesten war ich bei dieser. Es gibt so eine Sequenz, wo die Amerikaner in den Tunnel gehen unter der Grenze, wo ja. sie dann praktisch in dem Land verschwenden. Das war wirklich so Terrence malick esque Wenn du dich erinnerst an, die, äh, an das Bild aus der Schmale Grat, wenn, wenn diese Soldaten erschossen werden und, und ja, ja. in dem Feld verschwenden. Ja. Also, als ob sie aufgesaugt würden vom Boden. Das ist so ein. Starkes, furchtbares, schaurig schönes Bild und das ist jetzt in einem ganz neuen, modernen, technischen Hightech-Zusammenhang. Mhm. Also in Sicario geht es um Menschen, die einen völlig hoffnungslosen Krieg, den Drogenkrieg, der an der mexikanischen Grenze ausgefochten wird, verwickelt sind und die ihre bitteren, kleinen, tödlichen Schachzüge spielen, die äh, Tod und Verwundung und Trauma hinter sich lassen, aber die nötig sind, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja. Und äh, aber sonst das das Filetstück von Sicario ist eine, äh, eine Überfallszene, die ungefähr sieben acht Minuten geht, äh, äh, geht. die in einem Verkehrsstau spielt mhm.
2: und eine Geisel soll offensichtlich befreit sie haben, sie haben, werden. Sie haben tatsächlich diesen Grenzübergang, weil es an der an der, an der äh, also sie haben die Recherche in Mexiko gemacht. Haben auch Locations gescoutet und haben Second Unit da drehen lassen, aber zum Beispiel diesen Grenzübergang haben sie gebaut. Das ist die aufwendigste, wow. sozusagen die aufwendigste äh, Kulissenproduktion für den, für den Film gewesen, weil es eben in, in Mexiko und an der mexikanischen Grenze aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht möglich war, sowas zu drehen. Das ist wirklich und stark. Die ganze
0: Zeit, ähm, Emily Blunt äh,
2: sitzt in einem Auto.
0: Es und und denkt so, wow, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Es ist wirklich eine fantastische Sequenz. Äh, also so wie die, ich finde das ist sowas wie die Zehnerjahre Entsprechung von der French Connection Verfolgungsjurde mhm. oder sowas. Also wirklich, wirklich toll. Es ist
2: wirklich auf jeden Fall, eine, eine, ich habe den Film im Kino seinerzeit gesehen, eine Action sequenz bei der man die Anspannung in der Luft im Kinosaal wirklich spüren kann. Wirklich alle Leute sind... Sind auf der, auf der, auf der Sitzkante und, und warten darauf, dass es losgeht und ausbricht. Umso verdammt enttäuschter war ich, dass Dennis Will Löff
0: Sonne-Szene nicht in Bledrana 2049 <lacht> unterbringen kann. Sondern alles, was er im Bledrana 2049 macht, ist, dass. Äh, der, das wäre es der Hauptdarsteller nochmal. Ich habe ihn in den gesehen. Dingsbums, Reynolds, fuck. Äh, oh, ich schäme mich. Oh, manchmal fehlt mir Namen. Uh, Ryan Gosling. Ryan Entschuldigung, Gosling, Entschuldigung ja. ich war ein Ryan Gosling-Fans. Ryan Gosling geht. Das ist Blade 300 2049. Und mhm. die Hardware ist super. Ja. Habe ich doch schon
2: mal drüber gemeckert ja. Dennis Rennerf hat, hat einen, einen Film gemacht, der, der ein bisschen von, von der, von, vom viskaralen und physischen Charakter ähnliches Sequenz hat. Der heißt, heißt glaube ich, Polytech. Das ist so ein... Äh äh, Amoklauf-Film äh, multiperspektivisch erzählt in, in, in legischen Schwarz-Weiß-Bildern, ein bisschen wie, wie Gus von Sans Elephant, aber ähm, deutlich kürzer gehalten, bei dem, bei dem halt, ja, Polytech ist eine, eine US ein kanadisches College. Und er hat einen historischen Amoklauf äh, zu, sozusagen genommen und verfolgt verschiedene Figuren, nämlich die des Amoklaufers und auch die eines Opfers, äh, wobei er ja das Opfer das kann man an der Stelle leider sagen, nicht schon. Das heißt, wir verlieren einen, eine der Figuren, die wir begleiten.
0: Nur verlieren wir auch eine Perspektive. Ähm Jedenfalls, Dennis Villeneuve kann das. Wieso hält er sich so zurück bei Blade Runner 2049? Wieso hält er sich so zurück bei Arrival? Ich glaube, oh, ich bin jetzt, ich gewinne jetzt Preise. Ich bin jetzt Dennis Villeneuve, der das Regisseur. Ähm, Action-Szenen sind unter meiner Würde oder so. So kommt mir das vor. Weiß Aber nicht. ich als Kinozuschauer verlange gute Action. Und gute Action ist das Beste und ist das Schwerste
2: und kein Regisseur sollte sich zu fein dafür sorgen. Man muss aber auch sagen, dass natürlich sowohl Arrival, aber insbesondere natürlich Blade Runner ganz andere Kategorien von Budget aufgemacht haben. Als, also Sicario war ein vergleichsweise Low-Budget-Film, äh, trotz dieser, dieser aufwendig gebauten Szene. Ähm, was vielleicht auch dazu führt, dass jemand wie, wie Denis Villeneuve nicht Final Cut hat, aber das, das das ist jetzt sozusagen Spekulation. Also ich natürlich, ich glaube schon, dass in beiden Filmen insbesondere in Arrival seine Vision durchscheint. Er ja, ist halt so als Auteur, aber äh, äh, ich denke, dass bei Sicario zum Beispiel ist es so, dass sie bewusst weniger Geld genommen haben, weil der Emily Blunt, also das Studio wollte, dass es der Emily Blunt Charakter von einem Mann gespielt wird, weil sie gedacht haben, jemand oh. wie Matt Damon wäre deutlich kassenträchtiger in der Rolle als Emily Blunt. Oh nein. Und äh, Dennis Villeneuve hat, hat und auch Taylor Sheridan haben beide gesagt, wir nehmen das kleinere Budget, Nehmen dafür aber auch unsere künstlerische Freiheit mit und machen es mit einer Frau. Ähm, das Sequel, für das ich gestern den Trailer gesehen habe, das in Deutschland. Hat keine Frau mehr. Soldato, Soldato heißt. Äh, oh in Deutschland nee. Sicario 2 heißt und im Original Soldado. Ähm, hat, hat jetzt den, 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 den Auftragsmörder, Benicio del Toro, und, äh, in, die, in die Hauptrolle boxiert und Emily Blunt ist aus der Narration raus. Sie hat, sie, sie hat
0: unterschrieben und ist weg. Was soll ich sagen? Das, ja. ist, das ist super tragisch. Und das wird bestimmt äh, dann schlecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann so gut... Ah, ja, also Ta
2: Taylor Sheridan hat den Film geschrieben, aber äh, Dennis Villeneuve wird ihn nicht inszenieren. Oder hat ihn nicht inszeniert.
0: Okay, Action hin oder her. Bei Wind River äh, stimmt die Action <lacht> total. Also sie ist sehr sparsam, aber wenn sie <lacht> kommt, äh, läuft alles auf die Action hin. Man kann auch sagen, der Höhepunkt von Wind River ist diesmal... Kein äh, Gespräch, sondern wirklich Action, eine der besten Action-Sequenzen wieder, die ziemlich lange ist, ziemlich zusammenhängt, dann gespiegelt wird, von einer äh, Szene in der Rückblende, mhm. äh, vorbereitet wird, also wenn die Action kommt, es gibt immer wieder ein bisschen Action und so, aber es gibt so ein, eine zehnminütige Action-Zusammenhängende Action-Szene gegen Ende, die wirklich sehr viel emotionale Wucht hat und die äh, Unglaublich spannend ist, die geografisch äh, mhm. völlig stimmt. Man hat also nie das man ist nie verwirrt. Man denkt, wo ist denn der jetzt? Wo kommt der mhm. her? Oder was macht der? Oder was ist eigentlich mit dem passiert? Man weiß genau, man hat. Es äh, ist eine Actionszene mit vielen beweglichen Elementen, mit, mit, mit vielen Überraschungen. Ähm, und äh, Halleluja.
2: Toll. Ich war begeistert. Mhm. <lacht> mm. Was, was auch, glaube ich, noch sozusagen, also der Protagonist in Wind River hat selber ein Kind verloren. Das wird thematisiert und ähm, darüber scheint auch seine Beziehung zu seiner jetzt Ex-Frau ein Stück weit zerbrochen zu sein. Diese, dieser Verlust in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, auch was sozusagen, was, was, äh, was die Filme auf eine Art und Weise eint, dass du Protagonisten hast, die es irgendwie wieder richtigstellen und gut machen wollen. Sowohl Chris Pine als auch Jeremy Renner, als, naja, okay, Emily Blunt, nicht in dem Maße, aber natürlich der Benicio del Toro-Charakter ist auf jeden Fall jemand, der selber durch den Drogenboss, den er am Ende des Films ermorden wird, seine, 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 eigene, seine eigene Familie verloren hat. Denn die ist genau von diesem Drogenboss ermordet worden. Das ist auch auf eine Art und Weise eine Rachegeschichte bei Bei Jeremy Renner ist es ein bisschen indirekter erzählt in Wind River, aber... Ähm, also er rächt nicht sozusagen konkret seine eigene Tochter, aber... Ähm ähm, er bringt ein paar Sachen wieder gerade. Also
0: Wendy Wind, Wind, River ist... Wendy oder Wendy? Wendy River. River. Genau. Wendy äh, River ist dieses, dieses Pferdeheft. Das stimmt. Das ist das wirklich verwirrend, weil gleichzeitig kommt wirklich Wendy 2 im Kino. Die haben einen zweiten Teil von Wendy gedreht, das muss man ah, sich mal vorstellen. Das ist verrückt. Und muss man so äh, aufpassen an der Kinokasse, dass man die richtige Karte zieht. Wenn man die richtige Karte <lacht> zieht, wenn du als einziger Mann in eine Wendy-Vorstellung gehst. Also ich kann mir nicht noch einen Verweis leisten, das sage ich ganz offen. <lacht> um, wo wollte ich hinaus? Also Wind River ist auch natürlich in Western, wie ich eingangs erwähnte, mhm. Jeremy Renner hat typische Cowboy-Waffen, Revolver und Winchester. Mhm. Uh, und es ist ein Nordwestern, mhm. ähm, ein, ein Schneewestern mhm. und es ist ein wuchtiges Stück Existenzialismus. Jeremy mhm. Renner sonnert die ganze Zeit äh, düstere Wahrheiten. Er ist, er ist wie so eine Art äh, Gothic-Camus. Äh, irgendwie, du hast um dein Leben gekämpft, jetzt mhm. darfst du es behalten. Es ist wirklich eine düstere Sache. Er sagt die ganze Zeit, ähm, solche Sachen, die im sind mir das Fallen, weil sie mir zu ernst waren. Ich wollte damit nicht leben, mit dieser Last.
2: Ähm, ich habe hab gedacht, bei Jeremy Renner, das sozusagen, dieser, Star, also ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das ist der das ist Born Star, das ist der Marvel Star, weil, weil ja tatsächlich das Milieu, was gezeichnet wird, das sehr spezifische Milieu eines Indianerreservats ist Taylor Sheridan und hat lange selber Zeit verbracht in einem äh, Indianerreservat. Die kulturellen Eigenheiten, ähm, die Eigenheiten der Justiz, alles, ist, alles, ist, alles das ist sehr spezifisch und manchmal habe ich gedacht, okay, da haben sie jetzt halt diesen Star reingecastet, der jetzt, der jetzt halt so tut, als wäre er auch ein Native und als wäre er da aufgewachsen. Ja. Das hat mir manchmal ein bisschen aufgestoßen, hat mich manchmal ein bisschen rausgebracht, weil, weil er sozusagen, weil ich, weil ich den, weil, weil er halt, Star, Stars sind halt oft mit einem Image besetzt und mit einem und ich, ich bin sozusagen nicht über den über den Star-Charakter von Jeremy Renner weggekommen. Ich glaube, es hätte gut getan für den Film, aber wahrscheinlich hätte das die Produktion nicht mitgemacht, jemanden zu haben, der nicht so prominent schon belegt ist mit irgendwas, sondern einen, einen, einen unbekannteren Darsteller. Okay, jetzt, wo du das sagst, das Einzige, was mich vielleicht gestört, ist, dass. Man
0: hätte vielleicht jemanden in der Rolle haben sollen, der ein bisschen ein wettergegerbteres Gesicht hat. Mhm. Jeremy Renner sieht ein bisschen fertig aus, aber ja. nicht von Wind und Wetter und Frost, sondern von Party. Ja. Er hat ein Partygegerbtes Gesicht. Ja.
2: Und ja. ja, das ist halt so. Das ist also ein bisschen, man, so ein bisschen, bisschen, bisschen alkoholmäßiger aufgefallen.
0: Man, man müsste hätte vielleicht so einen jüngeren Scott Glenn finden müssen oder so. Ja. Aber hey, anders hätte der Film nicht klappen sollen, dafür ist Jeremy Renner. Wirklich toll äh, in der Art, wie er agiert und wie äh, Verbindung. er Verbindung, hat, er hat Chemie mit allen seinen Coasters. stars mhm. egal mit wem man spricht, redet viel über Trauer und sie reden über was das Land einem wegnimmt und wie man gerade eben so seinen Kopf über Wasser halten kann und dass es sowas wie Glück nicht gibt dort draußen, es gibt nur Überleben und Weitermachen mhm. und so weiter. All diese Sachen, die Cowboys immer schon gesagt haben, nur in der 2018er Neuversion, in der enttäuschten, fast postindustriellen, postkapitalistischen Sichtweise mhm. eines ländlichen
2: Kreises, der komplett äh, fertig gemacht wurde vom Raubtierkapitalismus. Okay. Was, was würdest du sagen, Ben, ist die Reihenfolge, in der man die Filme sehen sollte? Hast du...
1: Ich habe mich das also, gefragt. Das Szenario gar... fällt für mich tatsächlich ein bisschen raus aus, aus, den, aus den drei Filmen. Okay. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also, ich, ich finde das den unglaubwürdigsten von den drei Filmen. Ah. Irgendwie so gefühlt. Also ja. ähm, ich würde, auch, ja, deswegen würde ich damit vielleicht anfangen tatsächlich. Okay,
2: weil, ich, weil, weil, der, weil der für sich steht.
1: Ja, genau. Ich finde,
2: es ich find, ist ein unglaublich wuchtiger Film. Also in, in seiner Action, in seinen Twists, die natürlich die natürlich manchmal wirklich äh, zum An-den-Kopf-Fassen sind, die, 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 äh, finde ich, find ich den Film unglaublich viskeral packend, einen umhauen. Man, man geht ziemlich geplättet aus dem Kino auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es auf dem Laptop ja. oder, oder, oder Flatscreen anderweitig aussieht. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Er also ist auf jeden Fall, die anderen beiden Filme haben auf jeden Fall in ihrer äh, in ihrer Kleinstädterwelt mehr miteinander geweint. Gemeinsam, wobei auch Emily Blunt auf eine Art und Weise ja so, so, so ein äh, Cop aus der, nicht wirklich Provinz, aber doch irgendwie aus einer, aus einer kleineren Stadt ist. Aus der, aus, ähm, ja, also das heißt, mit Sicario würdest du anfangen. Genau. Und, und dann, dann ist es ich, egal? Dann finde ich eigentlich egal. Okay, ja. Ich, hab, ich, hab, ich, sozusagen, ich finde auch, es eint die Filme einiges, aber es gibt keine verpflichtende, verpflichtende Reihenfolge, sie zu gucken.
1: Sie sind auf jeden Fall alle drei gut, finde ich. Also,
2: ja, und ich würde sagen, Taylor Sheridan äh, hat sich etabliert als so eine
0: neue, kritische, existenzialistische Stimme einfach. Hm. Äh, er verbindet Gefühl, ein Auge für soziale Realitäten und Spaß an äh, gutem Kino, was äh, auch Genre-Kino ist. Er, er, respektiert die, äh, Ges er respektiert die Gesetze des Westerns, er respektiert die Gesetze des Kriminaldramas mhm. und so weiter. Und hängt daran seine Punkte auf
2: und seine Weltsicht auf. Absolut. Das ist Absolut. bestes Film machen Absolut. Also alle drei Filme Empfehlung. Aber dieses Jahr gibt es auch, soweit ich weiß, noch eine HBO-Miniserie mit zehn Folgen, die komplett von ihm geschrieben und inszeniert ist. Boah. Wow. Seine so, ähm, das das, Zeit offensichtlich. Das ist, das ist auf jeden Fall was, auf das man gespannt sein darf. Und weiß man schon, worum das geht, diese HBO-Miniserie? Äh, uh, nicht, nicht so genau, ich habe nur, also es ist wohl wieder eine Provinzgeschichte, ich, ich glaube, es, es schließt sich sozusagen ganz gut an diese Frontier Trilogie äh, Trilogie an, uh, genau, ich glaube, Le Leute können das wikipedieren, wahrscheinlich gibt es, wenn der Podcast aus ist, schon mehr Updates dazu, aber ich glaube, es ist eine HBO-Serie. Ich könnte das jetzt kurz googeln. Okay, ähm. auf jeden Fall, wir haben ja letztes
0: Mal über uh, Three Billboards Outside Ebbings uh, gesprochen. Mhm. Es ist eigentlich ein bisschen ähnlich. Also es geht auch um eine Frau, die das ist, also, bei, sowohl bei Windriver als auch mhm. bei Ebbings ist das Opfer eine junge Frau, die vergewaltigt und ermordet wurde. Mhm. Dass das Trauma, dass die Gemeinschaft, die übrig gebliebenen, die versuchen damit fertig zu werden, dass das, das zu lösen, mhm. das zu bewältigen, ausgesetzt sind. Äh, aber der Unterschied ist zum Beispiel bei Ventriver, äh, du hast das Gefühl, das ist eine funktionierende... Gemeinschaft. Naja, das es ist ein äh, funktionierender Ort. Fre die Fre Leute sind die sind dort und interagieren so und bei Mississippi-Ebbings
2: äh, äh, hast du das Gefühl, das ist so wie in so einem Brechtstück. Ja, naja, absolut. Das ist wie, äh, es ist im Grunde genommen wie, 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 wie ein Lars von Trier-Film, in dem du hättest die Kulissen genauso gut mit Kreide auf den Fußboden zeichnen können <lacht> und wäre es ein gewesen. Oder, oder es ist genauso realistisch wie Narnia oder was auch mhm. immer es sozusagen. Ähm, ich und warte und, auf einen neuen Narnia-Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist okay. Ähm, ich war auf, der zweite Teil ich wart, war zu blutig. Ich warte auf den dritten wendy film um mir alle drei als Triple Feature zu geben. <lacht> um, dazu geröstete Marshmallows. Und zwar zehn und, Tüten voll. Äh, äh, die Taylor-Sheridan-Filme die Taylor haben ein sehr sehr gutes Gefühl dafür und einen sehr spezifischen Ort, glaubwürdigen Ort organischen Ort zu präsentieren, in dem man, in dem man sozusagen in seine, als innere Landkarte gut weiterspinnen kann und von dem man auch glaubt, dass er existiert versus Three Billboards, der irgendwie so ein, so ein Erzählmaschinenort ist weiterhin Genau, für das, das war dein Punkt beim letzten Podcast und das stimmt. Du hast das Gefühl,
0: alle Charaktere existieren nur, um den, die Welt sich das Autoren äh, darzustellen. Und bei Taylor Scherner Filme ist das eher so ein Gefühl wie hier. Das ist, was ich gefunden habe. So sind die Leute hier. Das ist, was die machen. Ähm, er ist ein bisschen fairer zu seinem Erzählmaterial. Ähm,
1: was für mich daran total interessant ist, ist, dass mich normalerweise ja Filme, die ein bisschen realistischer sind, total langweilen und <lacht> also, keinen Freude dran habe. Das ist mir bei den drei Filmen wirklich nicht so gegangen. Die habe ich wirklich gerne geguckt von Anfang mhm. bis Ende, weil ich sie auch wirklich schön ähm, erzählt finde. Also nicht nur äh, durch die Bilder, egal ob jetzt ähm, groß inszeniert oder mit Handkamera, so, sondern auch ähm, die Geschwindigkeit, wie, wie die Geschichten erzählt werden und ähm, die, die Detailverliebtheit in der Charaktere gezeichnet werden, durch, durch kleine Hinweise, die man so hinbekommt, ja. hingeworfen bekommt. Das mochte ich sehr. Wenn man Fantasy-Band macht, dann ist das
0: meiner Meinung nach das höchste Qualitätssiegel überhaupt. Stanley Kubrick hat ja mal gesagt, äh, frei übersetzt sowas wie, Realismus ist das Beste, was man dem Zuschauer geben kann. Er meinte, mm. dass... Äh, also, das hier ist eine andere Art von Realismus als der, den Stanley Kubrick äh, hat, der alles gebaut hat und dann nochmal behandelt hat, sodass es super realistisch aussieht. Äh, aber es ist eine... Ich, ich würde sagen, es ist ein neuer existenzialistischer Realismus oder so. Wenn, wenn ich es in Worte fassen müsste, mm -hmm. weil den den Taylor Sheridan hier wieder
2: ins Spiel bringt. Und ich für meinen Teil bin dankbar dafür. Die Serie übrigens, ich habe das zwischendurch kurz äh, nachgeschaut, heißt Boah. Yellowstone wird beim Paramount Network laufen, was auch so ein Premium US-Kanal ist. Äh, Die auch Cap Disco äh, Cap Star Trek Discovery haben, ne? Uh. Das kann gut sein. Paramount ist auf jeden Fall ein Star Trek äh, Franchise. Äh, Star Trek ist auf jeden Fall ein Paramount Franchise. Äh, Kevin Costner wird einen ein, äh, Rancher spielen, der von der einen Seite von der Ölindustrie angegangen wird, von der anderen Seite drohen ihm Indianerreservate Land wegzunehmen und das Dritte sind Nationalparks. Ähm, das heißt, es ist wieder ein ganz ähnliches, ähnliches Setting. Äh, ich bin ich bin sehr gespannt, Taylor Sheridan, wenn, wenn er was bewiesen hat in den drei Filmen. Kann, kann diese Orte und kann diese Leute, diese Menschen in diesen Orten hervorragend erzählen, sodass man wirklich gerne in diese Ortschaften eintaucht und es spricht überhaupt nichts dagegen, dafür zehn Stunden mal drin zu bleiben. Ja. Ähm, okay.
0: okay, wir sind gespannt darauf. Und Ben hat sich gerade von mir abgewandt und. Als weil er ich weil seinen seinen guckt ob Computer zugewandt. Ja, sind wir laufen wir ja schon zu lang, Mann? dieser Podcast so lang. Hey, zu lang? Was man, nicht.
2: Was, man, was man was man sagen muss: äh, äh, Facebook hat die Algorithmen geändert. Äh, Mark Zuckerberg hat gesagt, dieses Jahr wird es noch weniger nicht bezahlte Anzeigen geben, die es auf die auf die, äh, auf die, auf die Timelines und, und pin der Leute schaffen. Das ist ziemlich schwierig für uns, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, das kann man glaube ich wirklich sagen, weil wir, wir haben noch keinen Sponsor, wir machen das gerade äh, so ein bisschen, wie wir es hinkriegen, dann dann, seit dann geht zu iTunes, hinterlasst, wenn ihr, wenn ihr den Podcast mögt, ein paar nette Worte, eine nette Bewertung, das bringt uns auf jeden Fall aktuell voran und, und, und äh, generiert ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses kleine Unterfangen, was wir hier allwöchentlich probieren. Es ist eine Freude, meine Herren, euch
0: Woche für Woche zu treffen. Es ist eine Freude zu hören, wie ihr uns hört. Und äh, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder oder sehen uns noch eher. Oder was war meine neue Catchphrase? Wir sehen uns bald und hören uns hoffentlich noch eher. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Charlie. Zusammen sind wir die Flimmerfreunde. Flimmer -Freunde.